0: Los gases lacrimógenos llenaron las calles de Portland una noche más. El movimiento contra el racismo y la represión federal persiste. Se registraron enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden. En esta ciudad, el presidente Donald Trump ha desplegado agentes federales para, según él, restaurar el orden.
1: Va a suceder en ciudades que están controladas por líderes demócratas. Es un uso de la fuerza policial, la policía federal, con fines políticos. Pero
0: la controversia no ha impedido que Trump anuncie que se enviarán más agentes federales a otras ciudades Las protestas que se replicaron en varias ciudades de Estados Unidos después del asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd a fines de mayo, aún no se apagan. Los gritos de reivindicación antirracista y la demanda por el fin de los abusos han derivado en muchas ocasiones en violencia y en enfrentamientos con las policías. Los atentados violentos contra estatuas y otros símbolos de poder blanco también han incluido edificios federales. Eso ha dado pie a que el Departamento de Seguridad Doméstica, dependiente del gobierno federal, envíe tropas de la Guardia Federal a varias ciudades. Un caso particularmente emblemático por la escala del despliegue de las tropas y las reacciones que ha provocado, ha sido el de la ciudad de Portland, en el estado de Oregon, en el noroeste del país. La presencia y la acción de la Guardia Federal ha sido rechazada ahí por las autoridades locales, tanto de la ciudad como del Estado, acusando una acción desproporcionadamente violenta e irregular. A menos de 100 días de las elecciones de noviembre, varios analistas han apuntado a este despliegue de fuerza como un acto propagandístico de la administración Trump. Los críticos apuntan no solo a la represión y criminalización de las protestas, sino también al hecho de que todo esto ocurre en medio de la crisis sanitaria del coronavirus, que en buena parte del país aún parece fuera de control. En ese sentido, discuten no solo las prioridades del gobierno, sino también el escalamiento en la violencia provocado por las tropas ...que atribuyen a una estrategia de distracción de la atención del país... ...de las 150.000 muertes provocadas por el COVID-19. Ayer, tras casi un mes de presencia de tropas federales en Portland... ...la gobernadora de Oregon, Kate Brown, anunció un acuerdo... ...que implicará el retiro a partir de hoy jueves de esos efectivos de la ciudad... El Departamento de Seguridad Doméstica, sin embargo, advirtió que el retiro solo se producirá cuando les parezca que el edificio de la Corte Federal está seguro contra actos vandálicos. ¿Cómo ha golpeado esta crisis sobre la crisis económica y sanitaria del COVID-19 en esa ciudad? ¿Cómo se vive en Portland hoy? En este episodio de Crónica Estéreo nos subimos virtualmente, claro, a un auto.
1: No, no No Mi nombre es Cristian Flores Haki. Soy chileno. Tengo 38 años. Vivo acá en Oregon. En el estado de Oregon, en la ciudad de Portland, hace tres años. Soy santiaguino, pero me identifico con la comuna de Quilicura, la comuna más linda de Santiago.
0: ¿Cómo es Portland normalmente, tradicionalmente?
1: ¿Sabes qué? Es una de las ciudades, he tenido la suerte de estar en otra ciudad acá en Estados Unidos, es una de las ciudades más amistosas. Tengo acá la plaza central de la ciudad, sería una especie de plaza de mayo de Portland, donde si algún día sucede algo importante, la gente se reunirá en este punto, pero la verdad que muy pocas cosas pasan en Portland como para que la gente se reúna acá. Lo que es el área metropolitana de Portland o alrededor de Portland, la gente es muy buena onda, se caracteriza por hacer el bien, por tratar de simpatizarse, son muy amables, muy amigables, también es una, una ciudad muy diversa, tiene gente de todo el mundo, es una ciudad bastante progresista y eso es bien abierta, se puede conversar harto, se vive la democracia de una manera que uno lo puede ver, puede tener conversaciones con personas que no estén en tu vereda política o de sentir, pero se puede conversar y eso lo hace bastante especial y es como que la ciudad empuja a ser buena onda
0: que es algo que la impresión que tenemos es que en general en Estados Unidos el, el diálogo se ha deteriorado bastante con una mayor polarización, ¿no?
1: Claro, o sea, tenemos que entender que hoy día acá existe un presidente que es, tiende siempre a hacer comentarios racistas, homofóbicos, pro-blancos. Oh, son animales, y a un nivel y a un nivel que nunca ha pasado
0: antes. creo que nunca deja de sorprendernos esto y antes de entrar en la materia.
1: de... Este... Eso ha ido despertando también lo que se venía trabajando, ser más democrático y tener diálogo. Uh -huh. Lamentablemente, también por lo que escucho de la gente acá, esto se ha ido perdiendo principalmente porque hay un presidente que también influye y que respalda ¿cierto? a los ciudadanos, a las personas que hoy día tengan alguna tendencia más radical, o más racista, o más homofóbica. Y esto yo creo que también tiene que ver con un poco lo que pasa a nivel mundial, ¿no?
0: Sea cual sea su nacionalidad, es absolutamente inaceptable. ¿Cuál fue el motivo que inició originalmente las protestas en Portland?
1: La muerte de George Floyd,
0: uh -huh.
1: el ciudadano que fue matado en la calle, precisamente ahí es donde el policía lo mata, cuando le ponen la rodilla en, en el cuello y él implora por su vida. Ahí comienza todo, porque se empezaron a manifestar, tú sabes, ¿no? en todas uh -huh. las ciudades de Estados Unidos, vimos lo que pasó principalmente donde era él, terminamos que manda, manda hasta la estación de policía y todo, y eso se replicó en todos los estados y a nivel mundial. Vimos lo que pasó en Alemania, uh -huh. vimos lo que pasaron en varios otros países, porque la gente está aburrida, está cansado de, de que la vida de este movimiento, ¿no? el BLM del Black Lives Matter, es como las vías negras importan uh -huh. ahí comienza todo pero comienza de una manera pacífica quiero dejar claro que el inicio de todo esto es pacífico
0: ¿Cómo eran las protestas al inicio? ¿Cómo eran esas protestas pacíficas?
1: Eran como las marchas, las mismas que vimos en Chile, que, que son marchas pacíficas, todos pidiendo que las vías negras importan, que todos somos personas, que hasta cuándo hay que aguantar de que la, los policías racistas, homofóbicos, lo que sea, puedan llegar y tomar la vida de una persona de esa manera, ¿no? Todos quedamos impactados con el video, todos quedamos impactados de cómo también de cómo los otros policías que estaban ahí, porque habían tres más, no hicieron nada. Uh -huh. Entonces comenzó con típicas marchas familiares. También estaba esto del COVID, entonces algún minuto se hace un poco difícil, porque también no, los querían, no querían que la gente se juntara. Uh -huh. Pero comenzaron de manera pacífica. En eso no hay dudas. Yo no tengo dudas, yo las vi. Hey Dale. Good job, man. Thank you.
0: ¿Y en qué momento se tornaron violentas?
1: A ver. Yo creo que como en todas las marchas tú tienes grupos que son más extremos, ¿no? grupos que son más radicales, y ahí en el centro de Portland, porque esto tenemos que especificar que esto es en un área nomás de lo que es el downtown, que es como el Santiago Centro, por decir. Es un específico, en un alrededor, no sé, como si fuese entre San Antonio y Bandera y La Alameda y compañía. Ese perímetro. No podríamos decir hasta Plaza Italia y hasta Los Héroes, ¿no? Uh -huh. Es un perímetro súper corto donde se están manifestando casi todos los días la protesta. Entonces, acá tenemos otro problema que, que, que no mucho se sabe que está en Chile, pero hay un montón de hombres, gente de la calle... Y dentro de esa gente que está en la calle también tiene drogadictos, tiene gente anarco. Y ahí yo creo que hubo un tema de que el ciudadano común y corriente, el normal, el que entiende que las protestas son pacíficas, quiso seguir con la protesta pacífica. Pero, como en todos lados, como lo que pasa en Chile también, que sabemos que hay desarmados que no entienden que son pacíficas, hubo gente que, que lo llevó a eso. En una primera instancia El 95% de los que protestan son pacíficos Familias, gente adulta, adultos mayores, todos. Pero hay una minoría que siempre se dedica a hacer desmanes como en todos los lugares ¿Cuándo cambia esto? ¿Cuándo se pone más violento? Porque aquí incluso, al igual que en, en, en otras ciudades La policía se puso a marchar con los protestantes
0: Policías arrodillados frente a los manifestantes. Escenas como estas se han repetido en las últimas horas en diferentes ciudades de Estados Unidos. Portland, Washington, Nueva York.
1: La policía no empezó a reprimir, la policía se puso al frente y empezó a matar con ellos porque dentro de las policías también entienden que basta, basta de esto. de Este racismo, todas esta diferencia entre blanco, negro, asiático, latino, basta de esto pero al presidente o en este caso del gobierno federal uh -huh. empezaron a mandar acá también las policías se diferencian uh -huh. tú tienes la policía de la ciudad la policía de Portland uh -huh. luego tiene la policía del estado y luego tiene los federales, que es la policía que manda la Casa Blanca.
0: La Guardia Federal.
1: La Guardia Federal. Entonces ya cuando mandan la Guardia Federal, si habían 100 personas protestando, o 500, desde que mandan a la Guardia, la gente se suma porque dicen, no, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Es una demostración de fuerza que sus críticos rechazan. Donald Trump desplegó agentes federales para calmar las protestas en Portland. El presidente aseguró que los oficiales buscan proteger edificios federales. Y un poco como el, el tema de mandemos más a reprimir, más gente se va a las calles, ¿no? Porque la gente está pidiendo eso, basta de esto, y cuál es la respuesta finalmente del, no del gobierno estatal, sino que del gobierno federal, de la Casa Blanca, mandemos más. Eso hace que aumente más, o sea, hoy día hay más gente protestando porque tienen la guardia federal, no es la respuesta de lo desesperado.
0: Hubo denuncias cuando llegaron eh, los efectivos de la Guardia Federal que estaban eh, sin identificación, sin nombre, sin ningún tipo de insignia.
1: Sí, es así.
0: ¿Qué estás Su presencia genera controversia.
1: Es así porque tú sabes que hoy día la gente también está más preparada, entonces dentro de los que están protestando, y justamente le pedí un artículo hace dos días atrás de un abogado que se llevaron detenidos. Pero lo mismo, que si lo llevan detenido personal sin identificación porque finalmente no tienen nada, están cubiertos, están con armas, pero no tienen ninguna identificación. Primero que todos no le dicen por qué está detenido, porque se lo están llevando preso. Segundo, no le leen sus derechos y lo llevan a una prisión que tampoco, a un, a un lugar que tampoco correspondía. O sea, nadie le informó a este ciudadano que finalmente era un abogado también. Entonces, ¿qué es lo que están pasando? Estas denuncias se están haciendo
0: constantes.
1: Ahora también sabemos que con todos los medios, social media, el hecho de que tu, tu celular puede grabar, todo lo que está pasando, uno ve videos constantemente de esto mismo, de personal no identificado. Pero esa es la Guardia Federal.
0: Y en esa circunstancia, ¿qué pasó con las fuerzas policiales locales? Que, como tú comentas, estaban apoyando o marchando con los manifestantes. Y la Guardia Federal, ¿los policías se replegaron?
1: La Policía Federal está por sobre la estatal. Entonces la policía estatal o de la ciudad de Portland tienen que hacer su lado a Seguir tratando de resguardar el orden público, tratar de de que no hayan desmanes ni cosas así pero no pueden hacer nada o sea no, no va a haber un enfrentamiento entre policías ahora ¿cuál fue el temor de mucha gente que dice que, que principalmente hay que poner un ojo ahí en el tema de esta gente que es policía pero que no está identificada porque recordemos que acá las armas son legales uh -huh. Entonces, como son legales, puede ser gente que realmente es de la supremacía blanca y andan con sus armas y lo pueden hacer. O sea, yo aquí quedo impresionado cuando veo que hay gente que la aporta como si nada y es como, wow.
0: 22,000 gun rights supporters came out today, many armed to the teeth, some dressed in fatigues, others had handguns on their hips. I carry with me every day. And rifles draped across their
1: chests. Entonces ese es el problema que estaban denunciando Que a lo mejor no eran policías realmente Y era gente infiltrada de esta supremacía blanca Y que lo que estaban tratando de hacer Finalmente era reprimir sin
0: Me imagino que tú por tu trabajo Hablas durante todo el día con gente muy diversa ¿no? ¿Qué ha pasado a nivel como de la conversación De la, las opiniones ¿Qué captas tú ahí en el, en el clima social?
1: Que la gente está aburrida que la gente está finalmente el 90 o 95% de los, de los pasajeros que yo tengo, ellos están cansados, están aburridos, dicen, nosotros estamos a favor de esto, no queremos más. la mayoría dice wow primero todo impactado con lo de George Floyd todos, no hay nadie que no le haga no le haya eso la gente está aburrida también de que haya un clima violento dentro de los políticos y ese es un tema también porque por ejemplo cuando el presidente termina diciendo bueno voy a mandar a la guardia federal uh -huh. para que detenga estas protestas las cuales son pacíficas las cuales tú puedes ver adultos niños madres hoy hay una primera línea de mamás las mujeres de sobre de 30, 40 años tienen sus poleras de mamas, como la muralla de las mamas. Last night, a grupo de moms, known as the Wall of Moms, these women in yellow shirts, wearing helmets and goggles, along with a group of fathers, arrived to cheers and then they linked arms to protect the protesters. Y ellas defendiendo a sus hijos porque también quieren un, una vida mejor Desde el punto de vista de no racismo, no discriminación Todas las vidas importan, más derechos ciudadanos Entonces cuando yo hablo con los pasajeros acá Ellos, todos, todos dicen estamos aburridos de esto Y también estamos aburridos de que haya tanta violencia En, el, en la forma en que los políticos reaccionan Porque no es lo que se espera
0: ¿Cuál es la situación en Portland relativa al COVID-19?
1: Sabemos que Estados Unidos es un tema económico, es la, uh -huh. la potencia económica, entonces se sentía mucho que el gobierno federal estaba más importante o era más importante la economía que las vidas. Entonces eso ha hecho presión a cada uno de los estados. Entonces a lo que quiero llegar es que por muy la gobernadora, la Kate Brown, por muy socialista que trate de ser, la economía acá es muy fuerte. Entonces empezaron a cerrar como para ver cómo reaccionaba se cerraron los negocios, todo, restaurante, bar, peluquería, cotillería, no, la cotillería no, lo <risa> único que no, es igual que allá, nunca se puso un, un toque de queda, se puso como tres noches o cuatro noches, que fueron los primeros noches de las protestas, porque acá no estaban preparados para las protestas, pero no tenían que ver con el COVID, al igual que allá, bueno, se cerraron los colegios, acá todo, clase online. Solo que acá está más preparado, ¿no? Todo el mundo tiene internet. Todo el mundo empezaron a repartir computadores a la semana, pues, al que no tenía estudiantes, les pasaba internet. Todos online y así va a ser... Lo más probable es que cierre el año así. Se empezaron a abrir hace ya como un mes con un montón de reglas bares restaurantes, el tema de los seis pies de distancia, mitad de capacidad, están cerrando calles en algunos casos donde se permite, se puede cerrar calle y ponen sillas mesa, todo afuera, tratando de hacer más vida al aire libre. Volvieron los gimnasios, también con todas las medidas, pero hubo un efecto rebote, que eh, los casos empezaron a aumentar desde hace dos semanas. O sea, se abrió todo hace un mes y las últimas dos semanas los casos están en aumento. Entonces eso también está poniendo en alerta alguna situación.
0: Me mencionabas que en Portland se ve mucho homeless. ¿Eso se ha visto agravado por la situación económica? Sí. O sea,
1: claramente también se ha agravado porque la gente no, no ha estado trabajando. O sea, aquí un montón de gente va a perder. Subieron en la primera semana más de un mil por ciento la tasa de desempleo. Eso quiere decir que la gente se empezó a coger a los seguros y todo lo que tenía que ver con beneficios desde el desempleo. Igual que en Chile Nosotros acá también Se vive muy al día a día Se vive más en deuda Que en ahorro Entonces, claro Aumentó la cesantía Y eso fue también complicado Y ahí es donde vino La protección del gobierno que hizo? Hoy día hay una orden De la gobernadora La del Estado Tiene que ver con el Estado No con el país Cada Estado ahí Toma sus decisiones Que no te pueden desalojar De tu casa Por no pagar la renta O el mortgage O el dividendo Hasta septiembre Y lo más probable es Que en septiembre Las cosas no estén igual porque son medidas que finalmente no quieren más gente en las calles.
0: According to researchers at Columbia University, job losses and economic hardship created by the COVID-19 pandemic could result in a 40 to 45 percent spike in homelessness nationwide.
1: El año pasado, y el loco, los números son locos, porque habían 30,000 homeless el año pasado en verano, como en verano acá es súper rico, no llueve nada, junio, julio, agosto. Tenías 30.000 hombres y acá no es que te desalojan, no es que va a llegar la policía a sacarte, porque ahí entramos nuevamente a los derechos humanos. Entonces tú ves carpas, carpas, no las típicas carpas en todos lados, pero como que estuviesen en el Santiago Centro. Créeme que el forestal en este minuto en Santiago estaría lleno de carpas, lleno, pero de punta a punta, de Plaza Italia hasta Bulne y no se podía hacer nada, que es lo que hicieron en algún minuto con los hombres, tomaron algunos estacionamiento y le montaron carpa en el estacionamiento y le pusieron como la distancia y le pusieron un baño pero a la semana a las dos semanas ya habían puesto otras carpas entre medio es un tema super complicado y no solo en este estado en Estados Unidos
0: According to the last count conducted in 2019 there are an estimated 4015 people experiencing homelessness right now in Multnomah County close to half living in shelters, shelters. Cristian Flores Muchas gracias.
1: De nada, cualquier cosa me pregunta. Un abrazo y muchas gracias.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales